0: Buenos días, es lunes 31 de mayo de 2021, el último día de mes. Hoy se cobra a los que tenemos la suerte de tener un trabajo porque siempre lo digo, no siempre es así. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y empieza bien la semana porque los que estáis en la comunidad de Bala Extra en Telegram me habéis leído ya, eh, incluso me habéis podido leer en Twitter también, que finalmente el viernes o el jueves, ya no me acuerdo qué día fue... Eh, sería el viernes, porque si no ya os lo habría contado, eh, accedí a la cita con a la cita con la vacuna de COVID. Esto va a ser mañana en el frontón astelena de Eibar, sitio mítico para la historia de la pelota y también para la historia de la política, indagar por ahí. Eh, indagar, no, indagad. Estoy en una cruzada contra el infinito imperativo este horrible que utilizamos. Y, bueno, pues yo hacía bromas, ¿no? Hacía bromas de cómo hacemos esto los vascos. Es decir, que mañana a eso de las 8 y 37, será antes, ya os lo digo yo que va a ser antes, pues eh, tengo hora justamente en ese frontón Eibarres para ponerme la vacuna. Quizás alguno se pregunte por qué en Eibar, ¿no? Y es que no sé si recordáis que yo, el médico, lo tengo mi médico de familia y, por lo tanto, mi referencia en cuanto a la sanidad de atención primaria y, y por consiguiente también a la sanidad eh, hospitalaria y a los especialistas y todo lo demás, lo tengo en la comarca de Guipúzcoa Interior. Hermoa es Vizcaya, pero pertenece a esa comarca de Guipúzcoa Interior en cuanto a la cuestión sanitaria, al mapa, digamos, de Osakidecha. Como tengo allí el médico... Eh, pues es allí donde me vacunan. ¿Y dónde están vacunando? Pues justamente en el frontón Astelena. Antes lo hacían en el hospital de Eibar, un hospital pequeñito que no es el clásico hospital que todos conocemos y por lo tanto pues yo creo que no es el lugar por, por espacio, por capacidad o por lo que sea y bueno pues eh, toca vacunódromo. También se está haciendo en Bilbao, en otros espacios parecidos, ¿eh? como el, el Palacio de los Deportes de La Casilla y alguno de estos lugares. Bueno, en fin, mucha alegría, muchas ganas de recibir esta vacuna. Eh, a mi alrededor también la madre de mi hijo, que tiene un año menos que yo, mi hermana, que tiene un año menos que yo, pues si yo me la voy a poner mañana, ellas se la ponen el sábado. Y mucha alegría, la verdad, porque, bueno, pues ya los mayores están vacunados con todas las dosis eh, los miembros siguientes de la familia vamos ya por la primera acabaré la pauta el día 22 de junio ese día un par de días antes de la noche de, o, o el día antes mejor dicho de la noche de san juan un par de días antes del día de san juan y el día en el que comienza ese día o el día anterior el solsticio de verano pues qué queréis que os diga ningún regalo mejor que acabar con la pauta de la vacuna. De las cuestiones vacuniles y de las cuestiones relacionadas con el COVID ya hablaremos en el programa que supongo que caerá esta semana. En algún momento lo grabaremos, eh, Carmele y yo, de eh, cuarentena. vale Entonces, hoy quería solamente traeros aquí, eh, escuchando un podcast, la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál, sobre lo especial y lo mágico que tienen a veces los sueños, me vino a la cabeza este fin de semana una situación que tuvimos con mi padre eh, cuando yo todavía veraneaba, era un niño, era un niño, o sea, es decir, tenía que tener menos de 16 años, porque hasta esa edad estuve veraneando en la comarca de las Merindades, en el norte de Burgos, en la zona que colinda con Vizcaya y, bueno, y en buena medida también con Cantabria. La zona de Espinosa de los Monteros. Una zona que os recomiendo mucho, a los que os gusta el turismo interior o la tranquilidad, una zona que os recomiendo encarecidamente en verano, especialmente en verano. Digo en verano porque en otras épocas del año pues el clima puede ser un poquito más adverso. Sobre todo en cuanto a la temperatura, es una comarca ya detrás de las comarcas. De costa, pero que... O sea, que llueve un poquito menos, pero hace fresco, fresquete. Eh, pasando el verano allí, en una casa que alquilábamos anualmente, y así lo estuvimos haciendo pues prácticamente 10 años, entre mi tía, la de Baracaldo, mi, tía, mi madrina, mi tía Tomasa, y su familia, y mi madre, digamos, y su familia pues eh, se planteó un problema menor, pero con cierta complejidad, de una reparación eléctrica. ¿Fallaba algún enchufe o mi padre quería hacer alguna cuestión relacionada con, con mutar alguna llave de la luz para poder encender y apagar desde la puerta y desde la cama? Estas situaciones clásicas, ¿no? Bueno, el caso es que el hombre que... Era un handyman, porque mi padre ha sido un handyman fundamentalmente pintor, que fue su principal profesión incluso durante una etapa de su vida. Pero luego ya cuando lo hacía simplemente, como se decía entonces, por echar unas horas con algunos clientes o clientas, pues recuerdo alguna peluquería de Galdaca o, o alguna otra persona, gente a la que siempre les había hecho de pintor, pues fue poco antes de jubilarse, que solo a estas personas, ya no, ya no se prestaba, digamos, a trabajar a ello de manera constante, solo a estas personas que seguían confiando en él, pues eh, le seguían llamando fundamentalmente como pintor. ¿Qué ocurría? Pues que si se encontraba alguna pequeña algún pequeño arreglo eléctrico, alguna pequeña cuestión relacionada con el bañilería, pues él le daba también salida por aquello de que, bueno, estaba allí pintando y que no tuvieran que llegar más gremios. Pero siempre cositas pequeñas. Es decir, mi padre no es un experto electricista. El caso es que, teniendo ya, os digo, un problema indeterminado, yo creo que era la conmutación de una llave. Ya digo, pues ya sabéis, para que la llave de la luz cuando entras en la habitación... Y cuando estás en la cama, desde la cama, con otra llave distinta, puedas apagar la luz. Eh, lo que podría ser eh, un asistente de voz tipo el de, el de Amazon, para entendernos, eh, pero en los tiempos pretéritos, ¿no? eh, Fijaos que era importante, porque uno entraba en la habitación y ya estaba en la cama. No se tenía que levantar a apagar la luz, sino que la apagaba desde la cama. Era, pues eso, casi como tener un asistente yo creo que era eso fue eso el problema que se planteó el caso es que mi padre no tenía resuelto cómo hacerlo aunque yo creo porque lo otro sería pensar en magia y no creo en la magia yo creo que él ya conocía cómo se hacía pero no lo tenía en su cabeza y se fue a echar una siesta se levantó de la siesta y dijo he soñado con cómo tengo que hacerlo Fue, hizo un dibujo en un cuaderno lo estoy viendo como si fuera hoy mismo, eh, se fue, hizo con la instalación eléctrica lo que él había dibujado que tenía que hacer, dónde tenía que poner, qué empalmes tenía que hacer, dónde tenía que enchufar una... En fin, un polo, el otro, estas cosas de la electricidad que tampoco han sido nunca mi fuerte. Y aquello funcionó. Entonces mi padre estuvo durante meses contándole a todo el mundo que había soñado la solución que el problema eléctrico con el que resolvió la cuestión práctica del, de la llave conmutable, o ya digo, creo que era aquello pero cualquier otra solución de pequeño formato y quería contaroslo porque mmm, no sé si tenéis alguna anécdota en que algún problema incluso al, el abordaje de alguna cuestión vital os haya venido como se dice vulgarmente, pero es que, bueno, vulgarmente no, popularmente, consultándolo con la almohada, ¿no? Ya no digo una solución concreta, que tú te levantes y digas, ya sé, voy a dibujar este diagrama eléctrico, porque esto funciona así. sino Incluso situaciones vitales. Algo en lo que está uno más atrancado, no sabe cómo salir adelante, y finalmente, finalmente, pues, porque te quita el sueño, o por todo lo contrario, porque sueñas con ello te levantas con la solución. Bueno, me gustaría que me contarais si alguna vez os ha pasado algo así o alguien cercano a vosotros o a vosotras ha tenido esa especie de revelación en sueños o de reflexión con la almohada y se ha levantado sabiendo la solución al problema o teniendo claro cómo enfocarlo. Os recuerdo, voy a llegar hasta aquí, y os recuerdo que el viernes pasado se publicó la newsletter en las notas del programa os podéis suscribir y deseando que tengáis un fantástico lunes y bueno, pues que mañana será el día de la vacunación. Volveré a hacer referencia a ello porque mañana cuando grabe el programa faltarán pues prácticamente tres horitas o así para que yo me ponga la vacuna y después el miércoles mi intención, ahora que no nos escucha nadie, es grabar mi vacunación grabarla con audio vamos a ver si de ahí sale algo interesante aprovechable y si no simplemente os, contará cómo, os contaré cómo me ha ido lo dicho, que tengáis un fantástico lunes espero contar por aquí con vosotras y con vosotros mañana espero contar contigo mañana por aquí, mientras que eso llega un besito o un abrazo lo que tú prefieras